0: Resta connesso sul canale, sulla podcast tanto e free Qui si parla di NBA, top player, MVP Di tipo nil resto in guardia Michael Kidd Cambio vita, cambio mood, cambio stile, nuovo team Rap game, collet game A noi ci trovi sempre caldi, no fake nella storia Barclay sono in guerra con i Warrior Proprio come Stephen Curry Gioco a fianco LeBron James Top 10 come Kyrie One shot All, all of fame Northside e tipo i Thunder Playmaker sto davanti Come Tony Parker Ho una media come Garnet Come Boston Come i Lakers Io sto dentro nel mio posto Sold out come i Blazer Noi campioni di ignoranza Qua si beve siamo al nord Quando schiacci e sfondo il vetro Ti ricordi Michael Bicca Mi Deone sulla podcast Lascia stare poi la Fox online Just
1: a questa nuovissima puntata podcast live su Twitch dei Deomis cioè quello che ne rimane dei Deomis quello che rimane dei Deomis infatti il Dile non molla con me Lorenzo
2: Buonasera a tutti vorrei sottolineare che l'unico giustificato dell'assenza di oggi è il Simeone gli altri sono sono, così, dei falliti, in, sono dei pallini ignobilmente assenti.
3: Simeone sì. che novello come D'Annunzio con le terre irredente, è tornato a riprendersi la Polonia,
1: grande per
3: <ride> lanciare i volantini fede.
2: dall'aereo.
1: Ma noi ci guadagniamo rispetto del fede facendo la puntata nonostante le mancanze dei, della, della Golden Age. Ormai che Golden Age direi che è Geratria. Age
2: <ride> non è solo è solo age
1: esatto esatto, new, new age degli anni 90 però quella fatta con i midi con me il Mario il terzo dei moschettieri buonasera a tutti ah, allora
3: se io il terzo dei moschettieri mi ribattezzo pregiudicatos eh, in mancanza dello zio eh, quindi buonasera a tutti il mio saluto va a tutte quelle persone che invitano i parenti a cena ma poi si ubriacano in giro al pomeriggio e collassano senza poter conferire coi parenti stessi eh, vabbè, la vita è il nemico
2: diciamo che ogni riferimento esatto. a fatti e cose è puramente casuale
3: inventato sul momento
1: vedi già il Tossi parte in tromba dicendo golden age
3: la new esatto. golden age
1: questa, la new
3: golden age è un po' il di tutto quanto quindi va in Italia. Ma
1: Tozzi, cosa Partiamo vuoi per Kamba Walker? Pompa, cosa vuoi per Kamba Walker? Tozzi, due sacchettini della, della Molino Bianco? Chissà se ci risponderà. Allora. Bene, andiamo a fare un recapone, ragazzi, sui playoff. Diciamo un attimino la nostra sulle partite viste, sulle serie concluse. Magari si può fare velocemente anche le aspettative sulle squadre uscite. Che futuro possono avere magari in versione eh, l'anima di qualche figone, vai, dice Totti, se per, eh, per il gamba non mi vanno neanche il, la mano non mi danno una di quelle che seguo il marione su Instagram, Instagram va benissimo,
3: le ritroveranno <ride> tutte nell'N di Platino, premio che spero sdoganeremo prima o poi
2: anche
1: su altri per Kemba Walker chi, chi, mi danno una cena con Taylor Mega
2: no. ma, perché, ma perché tutto questo accanimento su Kemba lo vuoi te? dire No. per sostituire no. il pollo
1: io voglio Lillardo per sostituire il pollo tutto ah, in alto per vincere il titolo bene dai andiamo, andiamo un attimo a fare un commento veloce su le serie concluse io partirei dalla Western Conference che è un po' quella che risulta essere più interessante sugli scontri perché abbiamo i Clippers Dallas, abbiamo Denver Portland, e Phoenix Lakers che eh, andranno a gara 6, probabile gara 7 poi vedremo chi più o meno, quali di quelle serie Insomma, sono più palpabili per andare a gara 7 direi ragazzi partiamo da quella meno interessante non ce ne voglia il nostro amico Alberto però aiuta Memphis diciamo che i spunti ne ha dati pochi perché aiuta passa agilmente il turno vediamo se si peccherà i clip o i Dallas nello scontro nelle semifinali di Conference e, però diciamo che c'è poco da dire su Memphis invece come vi è sembrato l'atteggiamento ai playoff per avere magari un'idea, uno sguardo più sul futuro, sul progetto, perché degli dei jazz, insomma, se ne, parle, ne parleremo poi in semifinale, no, poi vediamo dove arrivano.
3: Beh, allora devo dire che Memphis se l'è giocata, comunque, direi al massimo delle sue possibilità. Sono andati veramente a cuore leggero una volta entrati, eh, partendo comunque dal play in, e hanno anche sorpreso Utah in gara 1. Lo dicevamo settimana scorsa probabilmente era una vittoria dettata più dal fatto uh, che il play-in li avesse avvantaggiati con queste due partite di rodaggio mentre Utah veniva da sostanzialmente dieci giorni uh, senza partite quindi, quindi ci stava un po' la ruggine su Utah uh, devo dire sì che se ce ne fosse stato bisogno è stata un'ulteriore conferma uh, di tutto il talento di Morant in primis e nella solidità di una squadra comunque giovane che ha Veramente un ottimo, ottimo futuro e sembra poter mettere le basi anche per un ciclo importante. Eh, io segnalerei forse. Oh, che cosa succede? Mi fate gli scherzi?
2: Ah, no, no, no il T, <ride> vai, vai. So okay. Sto,
1: sto io dice... sperimentando la bellezza di, di Twitch, ragazzi. Vedete?
3: Ok, dicevo, comunque io una è cosa. Potere, che il, potere, il potere dalla testa. È... Esatto E infatti eh, La serie veramente timida di Dylan Brooks Che eh, sostanzialmente Credo si sia preso Più tiri di, di Lard eh, E di Kerry Messi insieme in stagione Perché veramente ha sparato qualsiasi 15 cosa eh, cioè, era una, 15 a partita
2: 15 conclusioni Una dischetta
3: a macchinetta Però eh, ha viaggiato comunque Su numeri importanti Sicuramente diciamo ha eh, occhio Brooks, sopra i 20
1: di media. Diciamo, diciamo che secondo me Dylan Brooks è perdonate, perdonatemi se sbaglio. Un sesto uomo in una squadra. Sì, forte. sì, sì, assolutamente. Beh, Pensavo la stessa
3: cosa, assolutamente. Però è un comunque.
2: giocatore molto solido che anche difensivamente. Su Mitchell mi sembra aver fatto no, infatti, un buon lavoro. mettendoci
3: in, un, in una squadra forte può essere il quarto, il quinto, ma sono quei giocatori che hanno più senso, probabilmente uscendo dalla panchina, che ti cambiano un po' anche anche il ritmo e ti danno anche magari dell'attacco estemporaneo Mm perché lui è più un giocatore eh, diciamo così molto poco da sistema e più l'improvvisazione esatto però ecco c'è anche la parte difensiva dove eh, a differenza di alcune sue controparti eh, nel ruolo, prendiamo l'esempio del Jordan Clarkson, una situazione che ha vinto proprio il sesto uomo dell'anno che mi sembra che più o meno come tipologia offensivamente possa ricordare di eh, ha la capacità a differenza di quel tipo di giocatori di incidere anche a livello difensivo e, e questo sì, sì. sicuramente gli farà guadagnare un bel po' di soldi in carriera
1: sì sì dubbi a me Clarkson, sì è un Lewis Williams dai sì quel genere lì comunque
3: ho detto Clarkson perché ha vinto quest'anno ma quella gente alla Williams o come era comunque Schroeder eh, gli anni scorsi quando partiva dalla panchina sono quei giocatori che ti danno i stand offense e tendenzialmente in difesa li paghi se riesci a costruirti un sesto uomo solido che oltre ai punti rapidi riesce a metterti anche la difesa sugli esterni beh insomma mi sembra un bel giocatore da affiancare a Morant
1: comunque l'idea di Memphis è dire eh, eh, va bene siamo arrivati qua ai playoff abbiamo avuto un primo turno per quest'anno che ci va più che bene aspettiamo un attimino di vedere cosa può dare il roster in crescita nel prossimo anno, nei prossimi due anni e poi si vedrà se mettere dentro qualcun, qualcun altro o qualcos'altro no? cosa questa è un po' l'idea dei Grizzlies
2: anche perché noi continuiamo a dire eh, sono ovest, sono ovest. però secondo me è bene o male ormai qualcuna deve scendere cioè, orm- credo che almeno una delle due squadre di Los Angeles se buca quest'anno si deve un attimo guardare in faccia e dire cosa stiamo facendo con un riferimento particolare ai Clippers. Poi ne parleremo. Eh, Portano cioè, i Lakers, vabbè,
1: Venoma, sì, Clippers sì, più che sì, più il... che i Lakers, perché i Lakers vabbè, pagano, ma esatto. dopo ne parleremo magari in maniera più approfondita. Pagano un po' la mancanza di forma, gli infortuni e gli anni che passano di LeBron, ma insomma, il titolo se lo sono portati a casa l'anno scorso, voglio certo, dire,
2: no. Esatto. Cioè, I Clippers invece potrebbero essere una serie candidata di squadra che scende, mentre Memphis a Ovest adesso mi sembra molto molto in rampa di lancio perché hanno un, un, un sistema, un'organizzazione molto efficiente, giocano. non dico che giocano bene eh, perché comunque anche in stagione regolare sono lenti, sono anche faticosi, però sono molto tattici, molto ben messi in campo e hanno tutta una serie di giocatori che stanno rendendo al massimo dal Valanciunas al Kyle Anderson al Dylan Bruce che abbiamo già detto hanno un eh, core di giovani interessante capitanati da quel già morente, con eh, Jaren Jackson Bane, eccetera parlando invece di Utah così due parole, <ride> due parole veloci eh, Utah forse ha pagato il fatto come avete detto voi giustamente di aver bucato la prima per leggerezza, chiamiamola così e mh, contemporaneo boost di Memphis ricevuto dal play-in, ma anche il fatto che non ha avuto Mitchell, Mitchell ha giocato tutte le altre e gliel'ha fatta vincere praticamente in carrozza, ha quasi fatto 30 di media, molto agile e quello che mi sorprende, sono curioso di vedere se sarà una tendenza anche per le prossime serie semifinali e finali che hanno una rotazione molto lunga, perché Utah si è potuta permettere di ruotare sostanzialmente a nove uomini cioè hanno giocato sempre con una relazione a nove uomini sono quasi due squadre in campo più tutte diciamo i rimasugli che rimangono dalla panchina e a questi livelli comunque fa tanto Goberto, come al solito è stato un discreto rebus per la, difesa, per la difesa di, di Memphis eh, hai detto che si vanno a scontrare scusami Jazz con la vincente dei Clippers giusto? Clippers Dallas eh, eh, potrebbe essere interessante anche perché se beccano i Clippers Gobert non so come lo fermano con Dallas che sta giocando altissima con veramente dei quintetti molto molto poco tra virgolette moderni eh, potrebbe dare degli spunti interessanti Beh, secondo me, per Dallas
3: non ha neanche senso parlare di quintetti, visto che sono uno e altri quattro.
2: Sì, no, vabbè, appunto, esatto. Avanti, Dile.
1: Abbiamo parlato di Clippers, abbiamo parlato di Dallas, quindi direi di andare direttamente all'altra serie, che vede Dallas in vantaggio con il risultato di ieri notte eh, 3 a 2, quindi di conseguenza abbiamo dei Mavericks che si stanno giocando tutte le loro carte. Mentre i Clippers eh, si stanno dimostrando un pochino un Divaghi Le prime due partite molto male, dopo ripresi a Los Angeles eh, di nuovo, hanno, preso qua, eh, hanno preso una bella sconfitta da Dallas eh, fuori casa. Ora, la mia domanda per iniziare un attimino eh, a parlare di questa serie. Si vaga la 7? Penso che sia questa allora. idea
2: il discorso è questo quando guardi le sconfitte dei Clippers le tre sconfitte dei Clippers ti viene da pensare ti hanno la sensazione di come fa questa squadra a essere ancora in piedi a poter ribaltare questa serie o a vincerne ancora un'altra perché onestamente eh, la sta, questa serie la sta vincendo Doncic e la sta perdendo i Clippers il resto del, dell'entourage Mavericks non è che stia facendo delle cose allucinanti anche perché i, gli aiutanti tra virgolette non, non esistono scudiere di Donci perché Porzingis secondo me sta facendo una serie sottomedia per quelle che sono le sue possibilità gli ho visto prendere dei tiri spalle canestro contro Rondo per dire sbagliarli, cose così uh, Tim Hardaway è il solito cialtrone che ha le strisce uh, di ogni potenza segna quello che vuole ma ha dei momenti di passaggio a vuoto c'è cioè, chi sta giocando bene, Marianovic, Kleber Cle- e ho capito, m- Marianovic gioca a ma 10 cosa...
3: secondi a partita quindi sì non sì, direi che
2: non è no, no, no. no, no, no ma Mariano, Mariano sta giocando anche titolare. Eh?
3: Sì, ho capito. Ma Mariano ma vi ci ha giocato anche
2: titolare, gara 5.
3: Ne ha quanti giocato consecutivi? La prendo.
2: una 21. Venti...
3: Ha giocato 4
2: quatt- no, minuti no, no, consecutivi. Che...
3: Ah, beh, allora
2: Sì, sì, sì. Ma no. per, per cui, per cui ci sta... Però quale dicevo il discorso che accomuna tutti? Sono, gio- sono i lunghi di Dallas che stanno giocando bene si hanno preso a difendere e a tirare quintetti abbastanza vergognosi sotto questo punto di vista perché cominciare con Batum e Morris come tuoi giocatori alti non è proprio il massimo con Zubac e un approccio strano anche Kawai se lo vedete non mi dà l'idea di difendere a mille Kawai ha un sacco di passaggi a vuoto si perde i giocatori sui blocchi si perde i tiratori sul perimetro non ha quella prontezza difensiva che li abbiamo sempre riconosciuto E in generale l'attacco dei Clippers è fastidioso, brutto da vedere Non so se, se ci avete mai fatto caso Ma ovviamente non prendono mai il centro dell'area Giocano con questi penetra e scarica a cercare delle conclusioni sul perimetro Che molto spesso passano Molto spesso ho visto in vari Morris eh, eh, Anche Reggie Jackson che a volte tira l'impossibile A volte passa dei tiri da tre completamente aperti e non non ci vedo un piano dietro tutto questo, non vedo gli aggiustamenti per dire proviamo a mettere in difficoltà Doncic, perché sì lo raddoppiano, ma sono dei raddoppi inefficaci perché se lasci la linea di scarico comoda, invece che fargli fare dei passaggi che attraversano tutto il campo quindi cercare di intercettarli eccetera dicevo se lasci la linea comoda Doncic ci va a nozze poi lui è un fenomeno perché riesce a trovare angoli di passaggio riesce a trovare Eh, riesce a mandare fuori tempo il difensore col palleggio in una maniera incredibile però da questa squadra che era partita come una squadra difensivamente molto molto tosta con Leonard Paul George Beverly che è stato giustamente panchinato perché è improponibile e altri mi sarei aspettato di più sui due lati del campo i Clippers impresentabili al netto poi che vinceranno la serie però comunque confermano quello che dicevamo in regular season che non ci hanno mai convinti
1: Mario, tu come vedi il futuro dei Clippers in caso di un'uscita contro Dallas? Si spalda la squadra? Eh, sì.
3: sì, assolutamente sì. Se dovessero perdere così al primo turno, ancora di più in una stagione in cui probabilmente i Lakers eh, non arriveranno fino in fondo. Adesso so che ti farai le corna, insomma... Toccherai Sono tutto sto il resto i
1: di famiglia, infatti.
3: E per loro probabilmente il rammarico diventerebbe ancora più grande. Già lo spogliatoio dei Clippers è uno dei più eh, in, in ebollizione di tutta l'NBA e non sicuramente da questa stagione. Uscire a primo turno con, quando ha insomma, due giocatori del calibro di Kawhi Leonard e Paul George in una stagione in cui partivi sostanzialmente per giocarti il titolo contro i tuoi rivali cittadini e poche altre, beh, venire sostanzialmente sculacciati da una squadra dove c'è un solo vero giocatore di basket che non prendiamoci in giro, ci sono pochissime altre superstar che messe al posto di Doncic avrebbero potuto essere a questo punto um, in una serie giocando sostanzialmente da soli e trascinandosi dietro tutto, tutto il resto. Quindi l'eventuale sconfitta eh, sarebbe pesante penso che farebbero abbastanza saltare in aria tutto quanto. Io credo che almeno uno dei due big saluterebbe se non addirittura entrambi e C'è da dire che però loro le chance ce le hanno ancora perché con quel talento per ribaltarla ce l'hanno. E probabilmente Dallas uh, ha molte più probabilità di chiuderla in 6 che poi vincere mm, in gara 7 perché, secondo ehm. me, si è gara a gara 7 se si arriva a gara 7 i Clipper Clippers sono super favoriti super super favoriti e... però ecco bisogna anche arrivarci a questa gara 7 e credo che il signor Doncic abbia altre idee e per chiudere, quello che diceva Lorenzo su Beverly credo che Doncic-Beverly sia uno dei mismatch più clamorosi degli ultimi vent'anni <ride> cioè è stato veramente veramente sodomizzato in lungo e in largo
2: che poi, tra l'altro, i Clippers possono benissimo vincere, gara 7, eccetera, eccetera. Ma se questi Clippers vanno contro i Jets, pigliano un treno in faccia che se lo ricordano per tutta la vita. Quindi perché i Jets hanno un'organizzazione superiore, hanno molte più possibilità di farti male sia come singoli che anche come strutturazione di squadra. Gobert non vedo un singolo giocatore dei Clippers che possa tenerlo e limitargli le scorribando a centro area quindi boh, tanti auguri a Tyron Lu
1: Sì che sta già dimostrando di essere
2: abbastanza un cane Insomma, come al suo solito perché secondo
1: me la scelta di andare da Rivers a Lu non sta pagando per niente
2: ma zero, zero. hanno vivacchiato in regular season perché in regular season quella squadra non può non fare quel numero di vittorie E poi qui si vedono tutte le magagne quando giochi una serie contro un sillino allenatore è un ira di dio avanti
1: bene quindi andrei con uh, Portland uh, Denver insomma una serie che comunque è estremamente interessante uh, chiedi notte uh, Lillard uh, ha fatto una partita incredibile come al suo solito come, come sempre ormai lo conosciamo molto bene come, come giocatore e, però alla fine Denver la spunta sul secondo overtime e, e i Nuggets hanno quindi il vantaggio eh, su Portland presumo che l'idea sia che questa serie ormai vada a finire a gara 6 com'è la vostra o oh, secondo voi c'è ancora è ancora difficile da, da leggere come tipo di serie Lorenzo o oh Mario
2: ma te Mario ma
1: parlo per dal
3: lato Portland Eh, mi sono sembrato scusa sì dal lato Denver eh, la logica forse direbbe sì che la serie soprattutto dopo gara 5 che è stato il più classico dei pivotal game ha preso proprio la direzione del Corrado ma quest'anno soprattutto dall'infortunio di Murray in questi playoff Denver non ha mai dato la sensazione di aver trovato la quadra intorno a se stessa Eh, sta comunque riuscendo a venire a capo di di un avversario roccioso come Portland perché comunque ha Jokic che è l'MVP e e, e da lui passano tutte le fortune Eh, io però non non ho queste certezze, devo dire la verità, mi sembra ancora una sega aperta eh, anche perché abbiamo visto che è in grado di fare il Lillard di questi periodi la partita appunto dell'altra sera è una cosa assolutamente senza senso cioè credo, 55 punti con 22 tiri una roba del genere tra
2: l'altro la distanza media la distanza, la distanza, interite, media, eh, la distanza media per, per delle mandare la
3: partita al primo overtime sì
2: no perché non ti sentivo più pensavo avessi finito, mi sa che si sono accavallate le cose
3: no no vabbè, sono vai, accavallate... vai di, di, di pure
2: No, volevo dire che la distanza media delle conclusioni da 3 di Lilla è stata tipo 8 metri e mezzo, una roba del genere. Quindi sì, neanche no, roba... tiri da Ma 3 presi se... da vicino. Ma
3: poi, incre- incredibile, degli, dei 12 tiri erano uno più difficile. Era di in ordine...
1: Eh, il Mario si è bloccato. Purtroppo. Ah, allora non,
2: non saltava solo anche a me? Cioè, no, prima...
1: no, salta, salta un po' il Mario, sì.
2: Ah, ok. Vabbè, eh, no, immagino che volesse dire Prima era zompata la live, ok. Eh, in, in, tra l'altro bellissimo nome Gerry Scotti Pippen
1: eh, sì. immagino... E Tra l'altro col fotomontaggio montaggio. Meraviglioso. Presente
3: salito veramente di difficoltà col
1: Mario, ripeti le ultime <ride> frasi perché sta scattando. Esatto. Stai scattando come poche cose.
2: Siamo Rimasti alla difficoltà allora, crescente dei tiri che di sentite, Lillard. Dove
3: ero arrivato? Ah, il, sì, no, dicevo che. I comunque... tiri di Lillard. Sì, dicevo che nonostante questo, nonostante questo, Lillard hanno anche perso la partita. Quindi è, è stata una botta. Io raramente ho visto una prestazione individuale così ehm, venire insomma, vanificata da un risultato di squadra. Perché poi. Ai cose... ma certe cose, certi segni del destino la tripla per il primo overtime la tripla per il secondo overtime la la, la tripla per il secondo overtime è una cosa che non ha veramente nessun senso logico la dodicesima tripla da 10 metri di tabella, cioè sono tutti quei segni che dici questa non la possono perdere mai nella vita, e invece l'hanno persa quindi anche psicologicamente sarà una brutta botta Eh, resto ancora molto dubbioso e mi fido poco la solidità di Denver. Molto bello l'Ovest perché veramente in questo momento non c'è un padrone e tutte le squadre ancora in gioco probabilmente possono giocarsi le loro chance per andare in finale. Dico che in questo momento l'Est è molto favorito a portare a casa il titolo.
2: Non è un po' una star ribasso in questo momento l'Ovest secondo voi? Cioè Mm, sì, sì, no ma nel senso mi dà quasi l'idea basso che mi eh. mm-hmm. quasi c'è l'idea esatto che ci va nel senso che comunque stanno cadendo un po' tutte hanno un sacco di problemi di infortuni quelli che magari pensavi che a livello proprio di star power potessero dire la loro Los Angeles Phoenix adesso poi magari ne parleremo però anche con la situazione Chris Paul non so quanto sia diciamo... tonica di...
1: Diciamo che secondo me stanno pagando un pochino la stagione stagione, eh, ristretta con tanti back to back, eh, impegnativa dal punto di vista anche della continuità perché un po' come il nostro podcast non eh, non hanno mai veramente smesso di giocare. (ride) <ride> tutti questi elementi, un po' come noi, vedi, vedete anche noi perdiamo colpi, perdiamo pezzi per curarsi loro Voglio dire, ehm, secondo me tutti questi elementi stanno andando ovviamente a sfavore del, della forma fisica di determinati giocatori Soprattutto quelli un pochino più attempati o quelli eh, che hanno già problematiche di infortunio pregresse Soprattutto vedo i lunghi, i lunghi stanno facendo molta fatica. Eh, vediamo in bid, vediamo in Tony Davis, c'è giocatori che sono già, non voglio dire ingiuri prone, ma insomma che hanno avuto un passato con qualche problemuccio. Ecco, adesso ovviamente queste, queste cose vengono evidenziate.
2: Ma chi ho visto fresco come un cetriolo di lunghi, poi ovviamente si romperà subito stasera, e io. Yo- ho oh, mai avuto la sensazione, ma gli overtime giocati da Jokic sono sembrati sempre molto lucidi, sempre molto sul pezzo a livello proprio di scelte, di letture nel capacità di servire i compagni. E, i e sono,
1: scusa se ti interrompo, Lorenzo. Vedi, Jokic per dire un esempio eh, molto calzante: perché è un tipo di centro, un tipo di lungo che è, a livello atletico non è che si spreme così tanto è un gioco comunque allora. molto ragionato molto eh, non voglio dire compassato perché non è corretto però voglio dire è un lupo che sa eh, dosare molto bene le energie quindi sì, sì. Mh, la sua forma fisica ovviamente ne trae vantaggio
2: sul discorso di come finirà questa serie onestamente non lo so perché è veramente da tripla eh, come diceva giustamente il Mario dopo una prestazione del genere da parte di Lillard Portland potrebbe, Portland potrebbe sentirsi un po' con le gambe tagliate e le spalle al muro perché dicono se non vinciamo così quando mai potremo vincere dall'altra parte Denver è molto particolare come squadra dipende molto anche dalle lune dei suoi giocatori, anche Michael Porter così come decide di affrontare la partita anche loro come sempre nel momento in cui vinci gara 5 la chiude gara 6 e ti eviti un sacco di magagne, un sacco di problemi Eh, non lo so anche perché Portland difensivamente mi è sembrata un po' così, un po' particolare un po' po' alle grotta, soprattutto in alcune situazioni particolari di di questa gara 5 hanno sbagliato secondo me un po' di rotazioni difensive un po' di accoppiamenti, soprattutto in transizione più volte per dire si è trovato Michael Porter contro un giocatore molto più basso di lui perché Covington se l'era perso Eh, quindi bisogna anche un attimo vedere come approcceranno in quel modo lì serie aperta, serie aperta Vediamo. Se vuoi parlare dei tuoi amatissimi, prego. Beh, ecco, arriviamo Mario al quality...
1: fe... Allora arriviamo al turno dei Fenocchi. Allora che dire dei Fenocchi? L'ultima partita secondo me non fa testo perché Anthony Davis comunque non era presente e i Suns hanno praticamente disintegrato i Lakers. Si sono subito trovati... In vantaggio di 30-30-35 punti e hanno mantenuto agilmente tutta la partita. Al divario, veramente, non abbiamo visto una partita di basket tra due squadre: abbiamo visto una squadra che è scesa in campo e l'altra squadra pseudotale che è durata 5 minuti netti. Poi non c'è niente da dire dell'ultima partita. Mentre secondo me, daranno gli spunti interessanti. A mio avviso, eh, la, le partite, la gara gara e gara gara 2, secondo me gara 2 e gara 4 Ecco che sono quelle che secondo me sono state tra le più interessanti perché gara 3 eh, persa dai Suns era la prima fuori casa Vuoi lo spostamento anche che eh, il viaggio insomma è sempre molto complicato vincere gara 3 secondo me quando ci sono delle mm-hmm. squadre che comunque o oh, O similari come talento, o come qua che c'è un vero upset, ma eh, è anche anche bene pensare che che la sta partendo per questioni importanti fisiche.
2: Invece comunque ha detto che comunque questo si interrompa a Los Angeles, c'è un fattore campo praticamente pari a nulla perché penso che siano le tifoserie più calme teatrali e tranquille dell'NBA, cioè proprio molto molto
1: eh, sì, sì. però lì sai secondo me cara gara 3 veramente non mi aspettavo che potessero vincere i Suns uh-huh. perché comunque la prima partita in trasferta di una serie playoff per questo, per questo roster era certo, ovvio aspettarsi la sconfitta detto ciò secondo me i Lakers quando sono riusciti a giocare a basket hanno difeso in maniera esemplare i Suns nel senso che hanno sempre raddoppiato booker, e hanno sempre, eh, si sono sempre stretti molto eh, dentro il pitturato, hanno reso molto difficile eh, le transizioni, le penetrazioni all'interno del, del pitturato, quindi il penetra e scarica, non sono andati quasi mai quando i Lakers hanno deciso di difendere infatti i giochi erano sempre rotti per i Suns hanno fatto molto, molta fatica a livello offensivo e secondo me gli sono venuti fuori per i Lakers soprattutto poi mettendo in campo eh, Anthony Davis da 4 Qui ovviamente i Suns avuto un mismatch clamoroso perché sia Prince che, che Crowder non hanno i fisici per tenere Davis da 4 e tenere anche il Gasol che ti apre la scatola nonostante ormai sia un finito. Da, Dall'Arco ha aiutato molto i Lakers. Si sono presi dei bei vantaggi. Soprattutto uh, in, gara, in gara 3, e
2: il Lebron. Come l'hai visto?
1: Il Le, Lebrone è sempre Bollito. Non è che uh, quando ha vinto i Lakers, ha fatto la prestazione top LeBron. Ho visto molte difficoltà. Prescindere che ha secondo me i Sans hanno il personale anche adatto per metterli vicino per limitarlo a livello offensivo, perché comunque tra Bridge, tra Crowder, insomma sono intercambiati. Eh, è sempre loro. Stato... Sì, mm-hmm. sempre stato un po' il grande nemico. Poi c'hanno anche Tori Craig per dire che può essere per pochi scampoli di partita, eh, un rognoso a livello difensivo. Però però non c'è, non c'è ha le gambe molto molli cioè limita, si limita a stare eh, sull'arco del tiro da tre si limita a stare sul perimetro eh, naviga a vista poi ti fa la sua giocata eh, il suo passaggio il suo, la sua carica di, di, di assist a destra manca per magari il tagliante o chi per esso però a livello fisico di fare l'entrata, cercare il canestro o il tiro nel traffico un pochino più complicato, Glielho visti fare due o tre possessi in tutta la serie, onestamente è quello che vedo proprio fuori, fuori forma, perché Chris Paul… Che comunque ha le sue magagne perché quello stiramento alla spalla, quello si contusione alla spalla. non si è ancora capito quanto grave sia perché comunque Chris Paul sta veramente stringendo i denti. Almeno, diciamo, gara 4 l'ha fatta dal Chris, da Chris Paul della regular season. Infatti, i Sans hanno vinto meritatamente quella partita, nonostante Anthony Davis sia comunque uscito nel primo, eh, al secondo tempo di quel match però lui l'ha fatta la partita. Poi, magari se vedi il boss core, dici vabbè, Lebron fa 18-8-6 per dire, o fa 20-26, tu dici, vabbè, il solito Lebron. Però non è così, a mio avviso. E anche Anthony Davis, a parte Gara 3 che aveva giocato da Anthony Davis, infatti lì si sono viste le castagne in testa ai Suns, non è Anthony Davis, anche lui, è una squadra, i Lakers ah, sì. sono arrivati veramente per finire, senza nulla togliere i Suns al collettivo, per l'amor di Dio che anche lì comunque sono una squadra in crescita, perché Booker ha giocato bene, ma ha giocato bene la, la partita in casa, fuori casa, un po' meno secondo me Booker è il giocatore che, eh, dove i Lakers fanno più fatica a difendere perché le sue penetrazioni o il tiro dalla media e da passi ovviamente bravo Booker sono eh, tiri molto complicati che neanche una delle migliori difese NBA può alla fine fermare però siamo lontani secondo me dal game changer totale mi aspetto che vorrei vedere io i Hooker o i nato però sono giovani insomma devono fare la loro esperienza in playoff magari tra due o tre anni game changer saranno sul serio per ora un gran bel collettivo e sta facendo la loro porca figura sta dimostrando che comunque il secondo spot ai playoff il secondo spot in conference se lo sono meritati senza nessun dubbio
2: ah no stanno lottando così su, sui Lakers molto velocemente come si diceva anche su Telegram tra oggi e ieri si conferma un po' la teoria della bolla cioè i Lakers sono stati una squadra che ha beneficiato tantissimo della, della pausa lunga Lebron ha giocato una bolla straordinaria e probabilmente magari non ritornerà mai più a, questi livelli, a quei livelli perché non avrà a disposizione tutto quel periodo, tutti quei mesi di riposo Anthony Davis non lo so qual è il discorso, cominciano magari a farsi un po' di dubbi perché alla fine questa storia che arriva nei momenti decisivi che ha ben più di una magagna comincia a diventare più una consuetudine che una, così, che una, cosa, che una cosa estemporanea, quindi vediamo anche lui su, Fi- su Phoenix ti volevo fare una domanda su un giocatore che tu hai nominato così di passaggio che io non, non l'ho vista magari così in maniera approfondita questa serie però mi è sembrato un m- pochino più in difficoltà rispetto agli altri Booker molto bene Cioè, per quello che ho avuto io la percezione mi ha dato l'idea di uno che non si si è fatto troppa paura del contesto. Si è preso i tiri che si doveva prendere quei mid range famosi che dicevi, soprattutto in uscita dai blocchi, eccetera, eccetera, che hanno messo molto in croce. Aiton eh. non lo so, mi ha dato questa sensazione di essere un po'. Eh, così, sai, il classico pesce fuor d'acqua, un po' in difficoltà con i movimenti, in difesa. Ah, non so se ma...
3: v- posso dire una cosa, Dile? Scusa, intanto che mi so. Oh, eccolo, eccolo che è tornato! No, no, ma te vi serve, ascoltavo già da un po'. Intervengo solo su Aiton per dire che io invece per diciamo così, gli scampoli le partite che ho visto Ethan a me è piaciuto molto e secondo me è stato molto molto solido è stata una delle chiavi nelle vittorie e in difesa hanno fatto sempre molta molta fatica eh, i Lakers quando, quando c'era lui a centro area secondo me si è mosso molto molto bene e mi sembra che come primo impatto eh, con una, una realtà di post-season importante eh, ci sia veramente i prodromi di un, un giocatore il... veramente forte eh, di livello, sotto no. tanti punti di vista non so il dire di uh, rimi la
2: questione question. ma allora
1: dipende dalle aspettative che si hanno su Ayton perché se l'aspettativa è sono Ayton è il secondo miglior giocatore dei Suns è ovvio che eh, uno può dire sì ha fatto una serie in cui è stato un divago a livello di prestazioni dove ha alternato buonissime cose di livello favoloso, vediamo cara 1, a dei momenti in cui è passato un po' più sotto traccia e ha dimostrato che comunque se non è servito direttamente non è in grado di crearsi sempre il tiro da solo o comunque di dominare il pitturato come può fare, faccio un esempio un Embiid del caso ora, secondo me, il Leighton del futuro che un po' tutti a Phoenix si aspettano è quello di gara 1 dove ha dominato Anthony Davis in lungo e largo a livello difensivo a livello offensivo e quindi posso essere d'accordo con Mario se invece uno mi dice però eh, ah, è stato solido in parte e in parte dimostrato eh, diciamo dei limiti o comunque ancora una certa immaturità cestistica do ragione anche a Lorenzo mi trovo io onestamente per quello che ho visto mi trovo un po' in mezzo
2: è da buon conduttore perché, se gli democristiano.
1: cristiano. No, ma perché effettivamente eh, mi trovo veramente in mezzo. Il primo Ayton è una roba impressionante. il primo A entrato in campo è, è stato deciso, sicuro, strabordante a livello fisico, ha veramente dominato su t- tutti gli aspetti lì del, del gioco. In altre partite della serie che ci può benissimo stare, perché comunque il giocatore al terzo anno, ha dimostrato anche, diciamo, di essere un attimino perso, se non chiamato in causa da un pick and roll diretto con Chris Paul, perché anche con Booker, le cose, anche perché Booker non è propriamente un grandissimo gestore del pick and roll, se deve creare per il rollante
2: ma anche Chris e Paul notavo che a volte faceva fatica proprio a trovargli la linea giusta perché aveva magari un posizionamento un po' particolare eccetera eccetera però comunque da diciamo, diciamo però che Hayton, lì eh,
1: sul posizionamento nel pitturato eh, con il discorso che facevo prima è stato portato in difficoltà per la line up che, ha che hanno messo in campo i Lakers perché quando tu ti ritrovi comunque a crearti spazio tra Anthony Davis e Dramo o Anthony Davis e Gasol fai un po' fatica a crearti poi gli spazi per cercare una conclusione perché i Lakers a livello di lunghi hanno più centimetri confronto ai Sans. perché i Suns non hanno mai potuto schierare Saric non hanno mai potuto schierare ovviamente neanche, Cam... neanche Kaminski. Tant'è che Sari, essendo a livello di questa serie abbastanza deleterio, è stato proprio estromesso, è stato messo piuttosto a Kaminsky. E questa radice lunga sul reparto lunghi dei Sans, se non si parla direttamente di Bridge e di, e di, e di Crowder. Quello, secondo me, se dobbiamo vederla in futuro, in ottica futura sarà un attimino una questione da mettere da sistemare il domani mm-hmm. sì.
2: bene passiamo ad est
1: ci dobbiamo trasferire passiamo ad est passiamo ad est e andiamo a Miruo... no Philadelphia Washington <ride> <ride>
4: Philadelphia Washington <ride> ah, oh, il pat.
1: Il pat. che sfigata. Ah, così vabbè ma Washington è già stata fortunata che la vinta una secondo me
3: Washington è già stata fortunata a non essere rilocata fuori dai
1: playoff
3: mamma mia diciamo sì, che l'argomento detto, in questa eh... serie è un altro ovvero sia serie... di... le condizioni fisiche di Embiid che diciamo così spostano un po' rispetto a tutta la NBA
1: indubbiamente
3: ma
2: diciamo che da quello che ho capito io in bid ha questo problemino al menisco che è molto fastidioso a livello proprio di ginocchio di articolazione di mobilità però se dovesse stringere i denti potrebbe anche farcela con ovviamente delle ripercussioni ricadute eventuali che si potrebbero verificare il discorso che deve fare fila è ne vale la pena e lo rivolgo anche a voi secondo voi ne vale la pena mettere magari a rischio e repettaglio gli anni del Prime di Embiid perché obiettivamente magari ha ancora degli anni in cui può giocare ad altissimissimissimi livelli che possono essere un attimo messi in pericolo da queste, da queste forzature
3: beh, eh, ne vale la pena se loro pensano che questo possa essere l'anno buono lo dicevamo prima l'Ovest è veramente, veramente una corsa al ribasso quindi eh, mai come quest'anno, Infatti,
2: devi fare la corsa sui Nets, devi pensare se siamo esatto. più forti o su,
3: Milwaukee, ecco. o su Milwaukee, perché comunque sì. anche loro hanno fatto un bel primo turno impressionante. E se secondo me loro avessero la possibilità, diciamo alla Toronto, come sapevano che Leonard era un solo anno e poi se ne sarebbe andato però un anno che gli ha portato il titolo e loro diciamo che per la storia della franchigia sono a posto io credo che quest'anno penso che Embiid a meno che non non gli si stacchi una gamba lo rischieranno perché un'occasione così di giocarsela non so se gli ricapita perché è vero Eh che comunque tutto sommato il loro corta è giovane ma Embiid comunque e ha sempre avuto questi acciacchi ha avuto sempre problemi fisici eh, magari c'è un Kerry Calante eh, Ben Simmons è sempre uno dei più grandi enigmi della Lega quindi non sai mai cosa possa succedere magari eh, l'anno prossimo Giannis eh, va in un'altra contender e chiudiamo l'NBA per sempre che ne so, un qualcosa del genere quindi... Uh, soprattutto in un mondo frenetico come quello NBA se hai la possibilità di vincere, secondo me, questi calcoli non li fai. Uh, io penso che fila e, e questo ride. daranno il tutto per tutto,
2: parlando un attimo di fila. Mi sembra che abbiano trovato un set carry veramente veramente caldo. Che sta, sta Beh, tirando eh... molto bene sto qua,
3: ieri notte, sicuramente sì le altre partite non mm-hmm. ho seguito molto mi sembrava avesse fatto un po' più fatica Almeno si attesta sul 35-36% eh,
2: nel, nella esatto, media, nella anche, media. Come,
3: anche come percentuali diciamo non proprio ai suoi livelli comunque lui ha giocato i primi 2-3 mesi in cui tirava il 50% da 3 era una cosa irreale e poi si è fatto male nel momento migliore della sua stagione e lì un po' insomma non è più tornato a quel, quel tipo di giocatore Ieri notte, ovviamente in assenza di Embiid eh, è stato il Gotugai, ha è chiuso con 30 punti e, e quindi ci sta magari bene per loro perché possa aver trovato ritmo per la serie successiva perché ne avranno bisogno da qui alla fine
1: Ah, io sul altro... sono d'accordo con Mario nel senso che la vedo dura tenere fuori in beat per quest'anno non... Cioè, hanno comunque Doc Rivers sono comunque, li vedo comunque carichi Philadelphia di aspettative chiaro è che poi sarà dura giocarsela con i Nets con i Milwaukee del caso perché mi sembrano due realtà molto più, più solide confronto a Filadelfia. Filadelfia purtroppo si porta in casa le sue dualità, che ne abbiamo sempre parlato, però insomma sono i migliori 76er che abbiamo visto da un po' di anni a questa parte, soprattutto con questo core. Quindi
2: la vedo molto hanno, una sfiga, eh, hanno una sfiga enorme però hanno una sfiga
1: enorme poi c'è anche un noto gordiano che è quella di Simmons, che prima o poi andrà sciolto oppure può andare bene così anche eh? sì, dipende un attimino dalle aspettative della, della franchigia ehm, per ora vediamo un attimino come, va, come vanno le cose quest'anno secondo me Philadelphia giocherà tutte le sue carte e con i cannoni spianati e dopo si faranno i ragionamenti del caso perché è ovvio che dipende anche come escono dalla serie che se vedono che c'è mancato proprio poco per arrivare alle top eh, alle altre due vabbè, mm-hmm. eh, vuol dire che ci prepareremo meglio il prossimo anno oppure cercheremo di trovare fuori qualche coniglio dal cilindro se invece escono male magari è il tempo di porsi delle questioni su questo roster perché Doc Rivers secondo me ha fatto un buonissimo lavoro a Philadelphia, però le problematiche ci sono ecco perché non può essere il tuo eh, il tuo bilancino a Seth Curry un bravissimo giocatore cioè tutto quello che volete però insomma chi hai pagato Lautamente deve anche dimostrarsi un giocatore di un, certo tipo, di un certo livello, se no magari comincia a rivedere un po' il concetto. Poi vediamo. Insomma, Philadelphia adesso si scontrerà con Atlanta, sarà molto curioso vedere come andrà avanti in questa serie. Atlanta non ha avuto difficoltà con i Knicks, ma adesso magari ne parleremo con Lorenzo. Eh, adesso bisogna vedere le aspettative con Philadelphia e Atlanta Atlanta è sempre fatto anche questa in realtà molto in palla bisogna vedere come andrà la settimana di conference Che aspettative avete su questa serie per poi andare a parlare di New York eh, mh, mh, mh. Eh,
2: che posso dire diciamo che Atlanta ha particolarmente brillato nella serie perché New York sostanzialmente non ha attaccato quindi L'unico modo per cercare di, di metterli un po' in difficoltà era far lavorare la loro difesa e questo non è stato fatto, quindi diciamo che tutte le, tutti i punti, tutte le debolezze di Atlanta non sono venute fuori, con eh, Philadelphia ovviamente è tutto un altro discorso perché hai una batteria di giocatori che ti possono punire da fuori, quindi... Dicevamo i vari Curry, eh, Danny Green, Giorgilla, anche che è un ottimo tiratore, hai dei giocatori che ti possono generare, quindi che ne so, Tobias Harris, eh, Maxey, quando, quando è in giornata, eccetera, eccetera. E in più, hai una dimensione interna e fisica che New York non aveva, perché New York, ne parleremo dopo, ha subito tantissimo quella che era l'attacco base pick and roll di Atlanta, che in cinque gare non ha saputo reggere per, eh, per tre gare e mezzo quattro penso che con Filadelfia sarà tutto un altro discorso poi Filadelfia cioè, appunto ha, un, ha una capacità ben superiore di metterti in difficoltà, non credo neanche troppo che dipenda da invid. perché secondo me come strutturazione sono, sono molto avvantaggiati, non so come la vedete voi
1: vabbè ah, assolutamente Ma... sì 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 sono d'accordo con te, però secondo me è una serie che può essere interessante, perché Atlanta comunque ha un buonissimo, un buonissimo attacco. È chiaro che eh, si trova probabilmente la peggiore realtà su cui scontrar- con cui scontrarsi. Philadelphia. Certo. Sì, Quindi lì sì, sì. vedo molte difficoltà, però c'è da dire anche... Non fare una piccola parentesi, nel senso che dipende sempre da Embiid com'è, anche lì ne abbiamo parlato prima, quindi perché Embiid, comunque, Filadelfia senza Embiid, vedo una, una serie in cui può, può succedere di tutto, onestamente. Al netto dei, della difesa del Comunque di Atlanta, che, che, che non è propriamente. Il top di gamma
2: a gara 1 dovrebbe essere domenica sera, quindi magari avremo modo di parlarne anche di raccontare cosa è successo. Mm. Bene, quindi andiamo mm.
1: veloci con New York Atlanta, dai.
2: Mm. Veloci, veloci, Atlanta l'abbiamo un po' accennata, vediamo un attimo cosa è successo. Mm. Il discorso è che la serie è finita 4 a 1. Il risultato secondo me abbastanza impronosticabile, anche a sentire un po' quelle che erano le opinioni della vigilia, perché tutti davano una serie al 50-55%, quindi una delle più equilibrate dell'intero lotto del del primo turno, cosa che invece non è stata. Ehm, Già a partire da gara 4, quindi sul 3 auto Atlanta a New York si cominciava a sentire un po' delle voci, frasi stile la volpe l'uva, cioè nel senso anche se perdiamo questa gara 5 usciamo 4-1 possiamo considerarla una stagione positiva perché nessuno ci avrebbe mai aspettato eh, ci avrebbe mai pronosticato in queste posizioni quindi tutta la pressione era sulle spalle di Atlanta verissimo, un discorso molto molto condivisibile però al netto sott'occhio abbiamo una prestazione di 5 gare che sono state abbastanza insufficienti dal punto di vista offensivo New York non ha praticamente attaccato e sono venute fuori tutte le magagne che comunque sottolineavo in regular season anche quando ti rientravano, cioè che questa squadra non ha assolutamente eh, un criterio di attacco, non ha un piano offensivo strutturato che ti può risollevare da situazioni in cui gli avversari ti mettono in difficoltà, cioè abbiamo giocato contro una difesa che non voglio dire alle grotta perché comunque sono arrivati i quinti a est però comunque una difesa che qualcosa ti poteva concedere bene New York non è stata capace magari di prendersi dei tiri buoni e tutti i canestri cioè io ho fatto veramente fatica a vedere questa serie perché New York attaccava male, attaccava poco, attaccava lentamente i tiri che prendevano non entravano ed erano fuori ritmo non so se anche voi guardando qualcosa avete avuto queste sensazioni tutti i tiri che in stagione regolare erano entrati a Randall, ovviamente ai play-off, i nodi vengono al pettine, sono stati sputati inesorabilmente dai ferri. Che guardate, Randall non è che si è involuto, ha cambiato modo di giocare o altre cose, semplicemente ha giocato allo stesso modo della regular season praticamente, quindi... Un Iro Ball più o meno mascherato perché comunque prendeva tanti possessi che andava a concludere in maniera un po' così eh, fantasiosa. E tanta palla ferma, tanta palla in mano con giocatori a ruotargli intorno, tantissima mezza ruota, come vi ho sottolineato anche nelle nostre live in cui, della domenica in cui guardiamo le squadre, in cui vi avevo proprio parlato di questo modo un poco inefficace. E dall'altro lato Atlanta ci ha massacrato, ma nella maniera più lineare e semplice possibile, perché gli Oaks anche lì non è che abbiano fatto eh, schemi, idee offensive da fisici nucleari o fisici quantistici, no, la loro idea era, perfetto, eh, facciamo, mettiamo palla in mano a tre yang. ovviamente, piccherò con Capella e vediamo cosa succede. L'avevamo detto fin dall'inizio, cioè bisogna cercare di limitare i tiri dal perimetro, cosa che non è stato fatto, quindi Trae yang ha avuto... Tutta una vastissima scelta, tutta una compilation di eh, alternative che andavano appunto dallo scarico in angolo all'ob per capela o alla conclusione personale. Quindi, se ci mettiamo un attacco poco fruttuoso e una difesa sì eh, arcigna, solida, eccetera, eccetera, ma non puoi pensare che su cinque gare riesci ad arginare un attacco così o vincerle con la difesa. In sintesi, secondo me questa serie è stata un po' un manifesto di quella che è l'NBA moderna e dei playoff moderni in questo caso, cioè non devi tanto pensare a contenere, tanto pensare a difendere, a non far segnare gli altri, ma senza una struttura di gioco offensiva, senza un attacco che garantisce un certo numero di punti, non vai avanti, perché non siamo agli inizi degli anni 2000, non siamo negli anni 90 in cui vince chi ne fa fare uno di meno, qua vince chi chi ne segna uno di più. Questo è tutto, non so voi come la vedete Secondo
3: vedete? me questo, questi dieci minuti di discorso Potevano essere benissimo riassunti con Ma no, 2000 fatto 20... minuti no, allora con 2021 Il tuo giocatore offensivo di riferimento è Derrick Rose Quindi qualcosa non deve aver funzionato
2: Ma guarda che Rosa, al netto di tutto Ha fatto una grandissima serie No,
3: eh. assolutamente sì Ma il problema è oh. che è, è, ti devi affidare a lui e quindi sì, vuol dire sì. che il roster è costruito in una maniera tale perché comunque Thibodo ha le sue convinzioni comunque in regular season ha avuto sicuramente ragione lui però probabilmente hai ragione è un modo di giocare che nei playoff assolutamente non paga Non paga perché Randall è stato una straordinaria macchina da pallacanestro durante tutta la regular season in cui magari uh, le difese sono un po' più allegre ma quanto si è iniziato a fare sul serio e le partite sono state decisive è stato un, eh, un muratore che ha scagliato una quantità inusitata di materiale edile contro i vari avversari. quindi era una cosa che sostanzialmente si poteva anche aspettare quindi una sconfitta che forse stupisce ma forse no diciamo che stupiva probabilmente di più come una squadra con quel così basso talento fosse arrivata così in alto perché è vero che avevano costruito un impianto difensivo durante la regular season eccezionale ma i limiti offensivi sono venuti a galla in maniera imbarazzante comunque diciamo una squadra che, che non fa crescere... della difesa la sua arma migliore perché avessero trovato una difesa veramente elite sarebbe finita, sarebbe finita a 70 eh, la sì, serie per voglia, New York
1: secondo me deve crescere un attimino scusate deve crescere un attimino barre dal punto di vista di status offensivo, di sicurezza di mezzi deve essere a livello diciamo dei giocatori giovani che sportano a livello offensivo quello che probabilmente mi verrà chiesto in carriera e bisogna affiancare secondo me a Randall perché credo che comunque non me ne voglia Lorenzo o il futuro dei Knicks e di Randall saranno un pochino intrecciati bisognerà un attimino capire, mettere vicino a Randall dei giocatori con uno status un attimino più pesante, cui lui si può limitare a essere un giocatore positivo a livello di consistenza. È no, senza, se dubbio, pensiamo... senza dubbio
2: non può essere la tua, prima, la tua prima stella, assolutamente.
1: Esatto. Se pensiamo alle Randall del, del passato, quando non ha giocato ai mix, vediamo un giocatore che ha avuto le sue difficoltà e nonostante fosse un ottimo prospetto diciamo che se ne sono liberati con, con grande facilità, infatti Randall non è che prende questi milioni e, e ci sono delle motivazioni alla base, non è secondo me un cattivo lungo Può può far tanto, può crescere ancora, però è chiaro che. È chiaro che bisogna mettergli vicino qualcuno e cercare di portare questo suo eh, livello a essere un attimino ad avere una consistenza, a essere un un aiuto offensivo, non un accentratore, un buco nero offensivo. Eh Questa
2: serie parliamo comunque
3: ha messo in mostra Parliamo? il fatto che a New York manchi clamorosamente la stella.
2: No, sì, ma infatti, quando... infatti tutto quello che è stato raggiunto è grasso che cola, lì sì, proprio... Sì, mancava... Assolutamente. Ma mancava il Trey Young, fondamentalmente mancava ma, quello. Mancava perché...
3: più che altro, direi più il Damian Lillard,
2: no? io non volevo dirlo, ma l'hai detto te.
3: Eh, lo so, lo so che lo sogni la notte, hai eh. pensieri sconci su di lui, sperando di vederlo. Un su di lui
2: e lo zio. Ah complimenti
1: (ride) perché per dire dire su Randall a me per quanto possono essere falsate le sue statistiche a me banalmente nel boss core l'elemento che piace più di Randall sono i suoi 6 assist a, a stagione quindi so bene che tutti gli assist che ha fatto Randall sono un pochino sono di magari di clamorose letture ma più che altro magari uno scarico sotto quando magari ci sono dei raddoppi difensivi però insomma potrebbe essere anche quello un po più limitato un po più a servizio di una squadra che però ha qualcosa da offrire sì sì sì
2: sì, sì. cioè to- togli Dopo... Peyton a questa squadra che comunque è stato panchinato nelle ultime gare dei playoff e metti un un signor giocatore offensivo per non fare nomi cambiano un po' anche gli scenari le possibilità anche di fare bene vediamo, comunque per chiudere il discorso Barrett sì, ci si aspetta comunque un passo in più magari comincerà a mettere un tiro dal palleggio un po' solido però credo che non sarà mai la nostra prima scelta offensiva a me Barrett piace tantissimo come, come Robin non come Batman quindi mi va bene che faccia il lavoro sporco difensivamente prenda sempre il giocatore più pericoloso perché comunque quando è stato lui su, in marcatura su Young non è stato abbastanza efficace, poi non è stato esplorato continuativamente questo matchup perché si sono succeduti vari bullock e altre altra gente varia però Barrett lasciamolo stare che cresce molto molto bene
1: sì, anche quando Bullock è il tuo, uno dei tuoi giocatori titolari, per quanto possa far bene. Cioè, Bullock è
2: un altro che in regular season ha visto abbastanza una vasca da barra, ma non è un po' ridimensionato, ma è normale.
1: Sì,
2: sì. Io mi aspettavo sicuramente il passaggio di Atlanta, perché già il mio braccio gli avevo dato vincenti. Mi aspettavo magari una serie un po' più combattuta, però... No. Va benissimo, così andiamo avanti, vediamo l'anno prossimo. Avanti dire.
1: Milwaukee, Miami. Insomma, poco da dire perché sono stati no,
3: anche perché Secondo me dobbiamo dire il meno possibile perché sennò no, il pat si bulla per l'eternità per aver preso il pronostico. Quindi, io. So, il pat, ce po- ne aveva 4
2: a 0 secchi?
3: 4 a 1, 4 a 1, ma eh. insomma, più o meno la stessa cosa. No, allora magari possiamo dire che eh, per provare a salvare i nostri pronostici. E... E mettere una clamorosa retcon su quanto avevamo detto che dicevamo appunto che Miami era favorita se la serie si allungava molto essendo durata esatto, quattro esatto. partite eh, che ne avuto possiamo essere contenti di quanto detto sostanzialmente una serie che è durata una partita, gara 1 quella combattuta quella, insomma, è andata a supplementare da lì in poi la Perfect Storm con gli esterni uh, di Milwaukee che hanno messo veramente a ferro e fuoco una Miami lontanissima parente di quella dell'anno scorso, ma veramente veramente una non serie, direi.
1: Ma eh, secondo voi da cosa da cosa deriva questa underperformance di di Miami? Siamo noi che l'abbiamo sopravvalutati l'anno scorso. Mm.
2: Secondo me è un po' tutto, diciamo che l'anno scorso avevano tirato con delle percentuali clamorose, irreali, fuori da ogni logica quindi sono stati molto aiutati, c'è i vari error, Duncan Robinson, lo stesso Crowder, Dragic, così ebbero una mesata assolutamente Io credo che... allora io adesso non lo so onestamente perché a livello fisico bisogna anche vedere quello alcuni sostengono che si siano portati dietro delle scorie dalla bolla Onestamente vedendo i Lakers potrebbe anche essere, perché ricordiamo che sia i Lakers che Miami hanno avuto il periodo di post-season più breve della storia, con circa 70 giorni solo per recuperare. Io adesso non so se a, quelle, se a questi livelli, se a questi professionisti basti, non ho 70 giorni e poi ricalarsi subito in una stagione così fitta, così densa. Però c'è da dire che proprio sono apparsi molto più normali ecco, rispetto alla bolla. Non so se okay. voi avete avuto impressioni... Poteva magari
3: essere un unico con quello dell'anno scorso, dici tu. Non lo so, questo è tutto l'anno che non hanno mai convinto. È anche difficile capire cosa possa essere andato storto perché comunque le loro due stelle principali, Butler e Adebaio, quando sono stati in campo, sono comunque migliorate rispetto allo scorso anno o comunque Butler non è sicuramente peggiorato. E probabilmente c'è stato un grosso problema di supporting cast eh, che non ha ripetuto la magia appunto della scorsa bolla non lo so mm, onestamente sono molto deluso da Miami e vediamo anche qui che cosa come, come andranno a diciamo così a ricostruire qualcosina la squadra c'è da dire che loro hanno comunque una, ancora una base molto buona perché eh, Comunque credo che il loro core possa garantirgli una media alta borghesia dell'est ancora per, per diverso tempo.
2: Mm-hmm. Bueno. Ma se,
1: secondo me sì, per farla breve, hanno ah, la verità non può fare il solito democristiano, ma stare nel mezzo. Nel senso che è stata una sorpresa un po' per tutti l'anno scorso il fatto di arrivare alle finals per Miami secondo me eh, hanno avuto sicuramente merito perché è una squadra organizzata bene con dei giocatori comunque con dei comprimari che hanno ha un, ha un supporto in cast di assoluto livello però rimane comunque una squadra che eh, a parte Debaio, o Butler manca ancora qualcosina secondo me confronto a Miguo, Tinez e Filadelfia manca quel pezzettino per considerare delle vere e proprie contender l'anno scorso è andato forse troppo bene tutto troppo bene troppo una diciamo una un allineamento astrale favorevole poi vedremo il prossimo anno cosa, cosa salta fuori però non, non da qui a dire che era una squadra di merda che ha tutto culo diciamo se ne passa ecco via sotto il punto bene brooklyn boston anche qua penso poco da mm. dire Boston segati senza pietà per la buona base del tozzei più che altro vorrei commentare con voi il passo indietro di stevens a livello di head coaching e il passo in avanti a livello di president of basketball operation andando a sostituire age che forse aveva fatto il suo tempo e un po' come diceva Tozzi, bene, bravo però forse era tempo che si togliesse dalle palle ora bisogna capire se Stevens è l'uomo giusto per portare avanti questo progetto chiaro che c'è della continuità questo è palese e poi chi sarà il sostituto di Stevens eh, in pacchina quello è anche eh, cosa sta a già scelere?
2: Stanno uscendo già vari nomi da mettersi le mani nei capelli, tipo Lloyd Pierce o Jason Kidd. Sentendo il nostro, il nostro Tozzi, lui sembrava molto convinto e anche contento forse per il no, la maga. Sì, esatto, quel nome lì particolare, l'assistant coach dell'attacco o di Stevens. Quindi... Beh,
3: giocava, non è quello che giocava in Italia o è il fratello?
2: Ah, sai che io sono hipster io non seguo il basket eh, italiano ma
3: qualche anno fa giocava a Jayla Naga, non so se lui è il fratello o, comunque io o, tifo o solo o
2: per gli avaroni eh, per, 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 per quel gruppo lì gli altri sono feccia eh, non lo so Steven sono d'accordo ehm, Angel sono d'accordo ormai cominci- cominciava un po' un po' a stare per distantio più no? che altro potrebbe essere una mossa interessante perché Boston poteva essere entrata in un circolo vizioso molto pericoloso in cui magari non, eh, non andava né da una parte né dall'altra. Poi correggimi un po' tozzi se sbaglio. Perché si era trovato ormai con questo coro in cui c'erano quei due Brown e Tatum. E non sembrava che ci fosse la possibilità, o meglio, nessuno in grado di fargli fare quel passo in più oppure aggiungere, che ne so, quel tassellino che potesse aiutarli. Secondo me era è un'iniezione un po' di adrenalina. Mm, che ci sta hanno fatto bene han fatto bene a cambiare prima, prima di diventare così monotoni e, e ristagnare in quella zona come dice il Tozzi, comunque girano i nomi di Saint-Cassell, Billups e la solita Hammond che vabbè gira sempre Saint-Cassell non ho idea di come possa essere come allenatore voi avete qualche suggerimento qualche spunto ma onestamente Niente, eh, no, eh, no
3: non, Cassel non, non non mi dice niente, comunque spero che ripartano da un coach, uh, un coach giovane, perché uh, no, non, non vorrei che Boston tornasse indietro, diciamo così, con, con dei mediocri uh, sì, riciclati, certo. insomma. Sì, sì. Non... Insomma, cioè devi fare una mossa e gente lì, insomma, De- devi completamente... fare
2: una mossa alla Stevens praticamente cioè pescare uno che magari nell'ambito con le gialle, era già conosciuto perché aveva già vinto un titolo in serie eccetera eccetera però comunque provare a investire magari sul nome nuovo che non circola nei salotti NBA sono d'accordo col Tozzi quando dice che Angel fosse vittima del suo successo, secondo me lui stava un... da parecchio tempo cominci... si stava cominciando a specchiare. cioè lui ha avuto come in momento di massima estasi la famosa trade Garnett e Pierce in cui stravinta, bravissimo, ha buggerato i Nets, è il nuovo dio del mondo, eccetera, eccetera. Però in sintesi, da quel momento lì in poi, che cosa ha quagliato? Cioè, ha avuto anche delle sfighe perché magari il contratto di Ewar poteva avere tutta un'altra dimensione, un'altra è un'altra apparenza se non si sfasciava la caviglia dopo 5 minuti e magari anche quella squadra lì con il contratto di Orford che poi ha cominciato a diventare marcio poteva avere tutto un altro senso ecco. anche la gestione di Thomas molto al limite diciamo che appunto ha vissuto un po' di luce riflessa di quella trade tutti a considerarlo un po' un santone un, un qualcosa di però toccabile vuol dire
1: anche eh, il discorso invece di Thomas però lì è vero, sarà stato cinico quanto volete però insomma alla fine ha avuto ragione perché poi Thomas... Ah no, beh, gli affari
2: sono affari gli affari sono affari e su quello non... non, non Thomas non,
1: non... A, me, a me in realtà se dovessi fare comunque per quanto non è stato un giocatore che ho amato quando è arrivato ai Suns perché poi alla fine Thomas... Thomas è sempre stato abbastanza continuo, e coerente nella sua carriera, non è che abbia trasformato la, diciamo, il suo talento, comunque le sue abilità in qualcosa, qualcosa di altro. Quando è andato ai Celtics, era un All-Star, è un, è un candidato quasi MVP per una stagione. È, è stato il to- è sempre il solito Thomas da Sacramento, come tutti tua, fino a Bosto, solo che ha portato diciamo, la sua abilità. A degli scalini sempre più alti, sempre più alti, fino a quando è arrivato proprio al limite fisico. Certo. E Mi per quello caduto. a me è esatto. Per quello a me spiace più che altro per Thomas, perché è veramente un giocatore che la natura gli ha dato quel tipo di, di corpo, quel tipo di abilità. E lui è, ha veramente giocato al massimo dell'umano. e Infatti, è morto dopo. Però lì Angel ci aveva visto giusto. Se l'è tenuto per quanto poteva dare in quell'anno lì. Ha disegnato tutto su, su Thomas e poi, appena nasato che c'era del marciume, eh, tanti saluti,
2: no, no, esatto. L'ha, l'ha scambiato anche comunque relativamente bene. Il discorso è che quando c'era da peggiare sull'acceleratore, mi riferisco alle situazioni Kawaii, Anthony Davis che Magari non sono mai state dichiarate come ufficiali, però le voci di corridoio c'erano sul fatto che comunque siamo andati molto molto vicino a un eventuale scambio ed Ainge poi si era opposto per non sacrificare i suoi famosi ass, eccetera eccetera. Ecco lì quando c'era appunto da mettere le marce alte 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 e competere finalmente eh, contro la Cleveland di LeBron e cercare di essere un'alternalità e lì è sempre stato Braccino è sempre stato così però lì secondo quella, me, secondo me è magari... che non...
1: però lì secondo me scusa se ti interrompo Lorenzo e poi magari visto che c'è anche il Tozzi qua può tranquillamente darmi co- conto per creare discussioni, lì ho un pochino un problema certe squadre che nel loro eh, facciamo pride nella loro costruzione eh, strutturale poi non vogliono prendersi probabilmente per una questione culturale, culturale, dei rischi che però possono poi pagare alla, al, al medio termine, o comunque per contendere. Perché posso fare un parallelismo per farmi capire meglio: sono molto curioso di vedere, a parte la mia agrimonia me, verso gli Spurs però voglio dire sono proprio curioso di vedere come Bufford poi potrà eh, portare avanti la famigerata culture del Disperse perché fino a quando hai gioca- certi giocatori in mano e hai avuto anche il culo di pescare e costruirli è un conto, quando però ritorni un po' a livello di tutte le franchigie a prescindere dal lavoro che fai, perché lì è connaturato anche nei cicli di una franchigia, lì ti devi prendere dei rischi, lì devi puntare grosso e fare gli all e non puoi eh, pensare a una nota d'orgoglio per la tua cultura, per come costruisci la franchigia. Questa me, per Boston... me è la mia sensazione Però, la Boston comunque...
2: Però Boston comunque ci aveva abituato A situazioni anche abbastanza bianche e nere Perché quando misero insieme i Big 3 Comunque Hange fece delle scelte di un certo tipo Dando quel contratto a Garnett Andando a prendere Allen Senza avere la certezza che potessero convivere Potessero giocare bene insieme Quindi sì cioè In un primo momento secondo me lui si è dimostrato anche capace di fare delle scelte divisive, delle scelte da un lì molto pericolose. Nel momento in cui ha chiuso quella trade lì con Inez, non so che cosa gli è scattato in testa, ma secondo me gli è partita un po' la mania di mitismo per il quale lui aveva questa abilità per per cui poteva buggerare e prendere per il culo tutti gli altri general manager manager NBA e eh, ricavare il massimo 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 possibile con trade sempre sbilanciati. Nettamente a suo favore, quello. Eh, vedi come dice il Tozzi: cioè, la sensazione era che ogni volta che Hange cercasse una pedena filler di secondo piano, la controparte si sentiva stuprata perché temeva di dare via al Thomas al Crowder di turno, esatto, cioè, nel senso, anche per un giocatore di secondo piano ha sempre chiesto la luna. Penso che fosse che sia questo un po' il concetto del Tozzi ok, perfetto Mario ha qualcosa da dire? O...
3: Mm, no, però sono molto curioso di vedere Stevens in un nuovo ruolo nel senso che sì, per anni vabbè. lo abbiamo osannato come genio della panchina forse a volte uh, più per una per diciamo così uh, una rendita che gli è arrivata dai primi anni eccezionali e sono molto molto curioso comunque di persone che hanno fatto bene su entrambi i fronti, è piena la storia, ricordiamo semplicemente eh, Kerr che ha fatto il percorso inverso da, 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 da GM ad allenatore di grande successo, e vediamo come, come costruirà la squadra perché se continuerà nel solco di Angel o se porterà delle idee nuove perché questo secondo me è il vero punto eh, io credo che una personalità come quella di Stevens eh, che ha allenato comunque solo Boston è relativamente giovane che scelga eh, di fare un passo verso il management a discapito del lato, del lato diciamo così giocato abbia le idee chiare e mi aspetto che porti diverse novità a livello di costruzione Mm di roster verrebbe quasi da dire facendo una battuta che per anni gli hanno costruito dei roster che mal si sposavano con quello che aveva in mente diciamo più che altro perché ogni anno nelle ultime stagioni siamo ritrovati a dire che o per un motivo o per un altro Boston aveva dei buchi clamorosi in costruzione eh, della squadra non ultimo il reparto lunghi nella stagione eh, appena trascorsa quindi magari possa aver scelto di far da sé per portare la sua idea di basket eh, alla base proprio del, della franchigia
2: yes
1: bene cosa diciamo di luoghi di che aspettativa abbiamo
2: eh. Eh, serie totale scontro fra titani thanos contro capitan america titano diciamo scontro che... di avena
3: diciamo che i Nets sembrerebbero ancora favori, favoriti perché comunque il loro star power il loro potenziale ancora mai del tutto esplorato sembra più alto però uh, Milwaukee in questo primo turno ha dato grandissimi segnali di forza e di compattezza e un holiday che potrebbe essere la pedina in più che è sempre mancata eh, negli scorsi playoff io vedo ancora Nets favoriti e non di poco ma mi sembra una serie tutto sommato aperta una cosa intorno al 60-40 d'accordo, molto d'accordo c'è da dire perché diciamo che entrambe non hanno uh, quel giocatore diverso che possa dar fastidio all'ambito della situazione lungo che possa sparigliare le carte perché comunque eh, Giannis e Durant possono equivalersi come peso in campo eh, per quanto Durant sia più forte ma anche reciprocamente possono marcarsi possono comunque, si possono trovare delle contromosse e se, se andassero a giocare una serie contro Embido o contro Jokic Uh, penso che quello sarebbe un po' il punto debole di entrambi, forse più per Milwaukee perché comunque magari DeAndre con, con l'esperienza eh, qualcosina lo può cavare fuori uh, diciamo che al momento vedo il talento dei Nets superiore ma mi aspetto finalmente una bella serie anche a Est che è un po' quello che sta mancando
2: anche perché Arden sta giocando in una maniera Clamorosa, cioè proprio assolutamente nessuna sbavatura, nessuna scelta sbagliata. Proprio una macchina sia a livello proprio di decisioni personali che per i compagni. Quindi vediamo come, come scioglieranno questo Rebus in Ma dile, ma ti volevo chiedere: Maria in giardino che si sentivano i grilli che entravano in microfono.
3: E eh, guarda ah. che la pianura friulana <ride> è, è, è un posto mitologico per quanto riguarda le creature. E
2: qua ci sono i fauni.
3: E non chiedere, non lo vuoi sapere. Anzi, <ride> riferito, ma devi sapere che dalle parti lì cioè, c'è una popolazione di cimici che penso eh, solo i cinesi al mondo sono un numero c'è paragonabile. Sa. Si parla di piccoli, ah. di
1: esemplari. Ma guarda, soprattutto dalle mie palli soprattutto, soprattutto qua a casa eh beh, mia. Vedendo cimici... dove vivi,
3: diciamo che insomma c'è molto verde intorno a te.
1: Ma che strano non che non avete sentito, strano che non avete sentito il grugnire dei, dei cinghiali, perché
2: mancano. No, solo sono i grilli. Solo i grilli solo no, i grilli, ma siamo i
3: abituati a te. Forse, ti abbiamo confuso con loro per quello, <ride> la,
1: la belva. Esatto, è la belva che esce fuori grudisce. E tu invece cosa ti dici su, su, su Nets uh, e Milwaukee? Ma io nel mio bracket ho messo i Nets favoriti al titolo Perché secondo me ah. eh, a livello di talento Banalmente vorrei... perché lo sono Sì, eh, c'è poco da fare Certo è che con i Bucks eh, si profila, sono d'accordo con voi, una serie interessante perché comunque avete detto tutto, tutto molto bene, nel Durant può equivalersi con, con Attento Cupo per quanto riguarda il rendimento, quindi essere alla fine una palla al centro per entrambe le squadre, poi effettivamente arden con Holiday, eh, può diciamo avere un attimino più facilità però comunque hanno le coperture difensive per cercare di limitarlo così come Irving. il problema è che sia Harden che Irving che, che Durant sono giocatori estremamente clutch e quindi mi aspetto veramente che il talento puro possa alla fine emergere Milwaukee ha un talento ma un buonissimo talento ma un gradino sotto, c'è poco da fare perché Middleton non è né hard né Irving, così come Holiday non è hard né Irving, quindi è banale dirlo ma, ma è così secondo sì, me questa qualcosa, più di
3: altre è una serie molto molto legata alle percentuali da fuori di tutti quelli che non sono uh, le super superstar e eh, antetom- di cui, Sì. diciamo che soprattutto lato Milwaukee eh, come tireranno da tre tutti quelli che stanno intorno a Giannis potrà fare tutta la differenza del mondo
1: Infatti io nel mio bracket ho messo Vincenti Nest in 6 su Milwaukee e in difficoltà con Filadelfia Vincenti in 7, per dire, perché mm. vedo Filadelfia un pochino più armata per certe di, di, dinamiche di squadra, ecco, se sono sani. Però eh, se sani ovviamente, perché comunque Simmons eh, è uno dei migliori difensori. Soprattutto sul perimetro, e è quel giocatore particolare che i Nets possono avere difficoltà nel saper gestire, mi ritrovo nelle parole di, del Mario, però vedo comunque i Nets molto più avanti nella serie, non, non mi aspetto una gara 7, ecco. non me ne voglio a Milwaukee che è in forma, però li vedo ancora un gradino sotto c'è poco da fare manca qualcosa almeno potrebbe essere benissimo una squadra che può arrivare alle finals e eh, i bax però il talento dei net. diciamo la squadra che è stata assemblata in maniera così comunque intelligente e fortunosa poi pagherà Bene, abbiamo detto tutto. Vogliamo fare un pronostico per l'Italia, per gli europei, di calcio. Allora,
3: volentieri, tutto. volentieri, volentieri. Così Vi
2: da... eravate messi d'accordo, però. No, 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 no assolutamente.
3: No. Io no, no. Posso... Ah, che mia... per non me
2: l'aspettavo,
3: la... Io sapevo il deal, sapeva che nella mia testa, proprio l'altro giorno mi ero fatto il mio ranking
1: personale.
2: Adesso Mario baglio, ti, mando, messo... ti mando il mio tabellone, allora, così magari...
1: L- l'avevo messo... Eh, a... ma si, si respira un po' aria di nazionale, poi l'uscita del allora, piccolino allora, su, su Netflix, per far riscaldare dico, cioè, sì,
3: Lo dico a Lorenzo e vediamo se lui è d'accordo, qual è la mia griglia di partenza, visto che non c'è il patto allora, per parlare siccome di griglia io di sono... partenza.
1: Scusate, siccome io sono molto ignorante sulla nazionale, perché... Penso che di, 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 di non seguirlo ormai da almeno due tornei importanti. Perché
3: anche perché nell'ultimo però, non <ride> c'era. <ride> sì, veniva eh, anche un po' complicato.
2: Ho mandato su WhatsApp la mia… Ma non
3: lo guardo per non essere influenzato
1: in quello che sto per dire. Ma
2: quando, bene, quando, avevamo
1: preso, quando avevamo preso quell'inquartata vergognosissima contro la Spagna, noi…
3: No, beh, contro la Spagna era la finale degli europei del 2012.
2: Ma sì, okay. ma quella era, era nell'ordine naturale degli eventi. Ma era una sì, squadra la che è fin arrivata
3: a vita e scarica, sì, assolutamente.
2: Allora,
3: allora, allora lo dico per il dile, che quindi Però, non è molto preparato. O Allora, l'Italia? adesso, adesso, ci, arriviamo, adesso l'Italia, ci arriviamo. L'Italia è in un gruppone di squadre che possono puntare a qualcosa, diciamo una semifinale è alla portata, ma devono mm. eh, inquadrarsi bene tante cose. Secondo me c'è una favorita, eh, proprio clamorosa, che ovviamente, beh, purtroppo costa dirlo, ma i campioni in carica, i campioni del mondo in carica della Francia, per qualità della rosa, sono una spanna soprattutto, ma... Eh, abbondantemente anche perché le avversarie storiche Italia, Germania e Spagna non sono uh, diciamo così nelle migliori compagini delle, della loro storia. Uh, dopo, dopo inizia a essere molto interessante, secondo me il mio podio virtuale è completato uh, dal Belgio, squadra che comunque nell'ultimo decennio ha sempre fatto bene, è sempre cresciuta e mancata un po' nei grandi appuntamenti però ha fatto terzo all'ultimo mondiale o quarto è arrivato in semifinale e ha le potenzialità per fare bene a tutti i giocatori più forti al clou della carriera e nel prime fisico sì ti sì, volevo dire, tu,
2: tu stai facendo questo podio considerando eventuali accoppiamenti no, perché no, sai no, che no, il tabellone no, no, è già no, no. Ah, okay. no, no.
3: valore, okay. valore il valore delle squadre ok, ok uh, dopo il Belgio, altra squadra assolutamente piena di talento secondo me il Portogallo il Portogallo in attacco no, al attacco fa paura. E ha trovato anche un paio di, um, di pedine in difesa. Ruben dias su tutti che possono, possono dare equilibrio. Finale e... di Champions
2: di Ruben e... Dias.
3: No, vabbè, dai, non è certo colpa sua, però dico semifinale è stato uno dei migliori. In sì, tutta sì. la stagione, comunque ha retto benissimo rispetto ai paracarri con cui giravano. Vediamo quanto ne è ancora Cristiano Ronaldo. Ma comunque Bruno Fernandes, João Felix lo stesso André Silva che ha segnato 30 gol in Germania quest'anno c'è cioè Diogo Jota quindi insomma il reparto offensivo è una cosa che eh, noi dovremmo invidiarlo molto sotto queste tre eh, mi verrebbe da mettere anche qui per qualità della rosa non tanto per gioco perché alla fine un modo per perderlo lo trovano quindi <ride> ci metterei l'Inghilterra l'Inghilterra okay. è una squadra che ha anche lì mm. tanto talento eh, però nei momenti clou manca di, di questo, manca il fatto di essere una squadra secondo me loro insieme alla Spagna sono que- ma la Spagna ha sempre superato un po' questi momenti sono quelli che soffrono di più il fatto di avere così tante rivalità sentite all'interno del campionato inglese è un'idea mia nel senso che la nazionale inglese fatica a trovare un'amalgama perché Uh, le rivalità in Premier sono molto accese molto sentite tante squadre della stessa città e quindi, quindi sai qual è anche... un altro,
2: un altro sì. discorso che, che in, le squadre della Premier giocano un sacco di partite in più perché hanno eh, l'FI Cup la Caroline Cup hanno un calendario molto più fitto esatto.
3: e, e quindi però hanno comunque anche loro diciamo così anche se non arrivano nelle migliori condizioni, sia Sancho che um, eh, Rashford vengono da infortuni, Sterling probabilmente non è quello dell'anno scorso e di due anni fa. E vediamo, forse manca il vero trascinatore, perché anche Kane a livello internazionale è un giocatore straordinario che ha segnato tanto, ma non ha mai, eh, diciamo così, trascinato una squadra o la nazionale. Uh, subito dopo direi che potremmo andare con ecco eh, faccio un po' fatica perché secondo me uh, allora mh, questione talento ci metterei davanti la Spagna e... anche se non c'è Sergio ramos mm. l'attacco forse okay. è un po' solo l'Olanda
2: non è ancora nominato.
3: Eh, esatto, cioè, mh, ci sono poi Olanda, Italia e Germania che sono secondo me insieme alla Spagna su questo secondo tier, mm-hmm. ovvero sia quelle che possono raggiungere le, quelle sopra ma eh, devono allinearsi tante cose, eh, l'Italia deve essere un po' quella dell'Europeo di Conte quella che che aveva battuto la Spagna Eh, deve essere un'Italia molto molto operaia per sperare di poter andare avanti perché eh, a livello di talento eh, siamo inferiori a tante squadre manca probabilmente da noi eh, la vera stella ma più di una perché giocatori di assoluto livello internazionale ce n'è forse un paio e neanche dei ruoli fondamentali perché,
2: dimmi i nomi
3: beh allora di assoluto livello internazionale per me c'è Donnarumma perché nonostante mm, le... vabbè Magna... ok mm e volendo ci si potrebbero mettere Verratti e Barello di venire gli altri non hanno quello spessore neanche internazionale eh,
2: okay, perché scusa io vorrei fare un inciso insignia. il giocatore più sopravvalutato no, al guarda, italiano degli ultimi 15 anni forse con una vabbè, porta questo...
3: aperta ma non, eh, non, non insomma lì. il fatto è che purtroppo cioè, no, no purtroppo nonostante le scelte di Mancini siano siamo così un po' particolari però bisogna dargli atto che lui è sempre stato molto coerente. lui ha scelto un gruppo e l'ha portato avanti e i risultati eh, negli ultimi due anni gli stanno dando assolutamente ragione finché la squadra vince penso che non gli si possa imputare niente anzi io credo che il rinnovo di contratto sia stato assolutamente meritato poi eh, non lo so se hai letto mentre eravamo qui in diretta è arrivata una notizia che ha un po' no, me messo a po- un po' di cose sensi, infortunio muscolare adesso ah, è sì. stato convocato Pessina quindi uno dei, grandi, uno dei grandi insomma giocatori che hanno destato Scandalo Ma l'altro era Bernardeschi si è fatto fuori da solo quindi diciamo che queste sono le squadre che hanno velleità eh, di arrivare in fondo perché altre eh, non mi sento di mettere grandi sorprese Eh, non ne vedo, una squadra che potrebbe fare bene venendo dal nulla potrebbe essere la Turchia eh, che è nel girone dell'Italia ed è una squadra che potrebbe dare fastidio, le altre non le vedo eh, possibili semifinaliste ecco diciamo per giocarsi qualcosa di importante, non quindi so se Lorenzo, qualche eventualmente,
2: ah, io sono d'accordissimo con te. Ah, con beh, vado a vedere il tuo
3: bracket, Bravo.
2: io ho fatto un bracket un po' particolare perché sono sostanzialmente sulla tua stessa linea. Io vedo l'indeggiazione. Ma cos'è perché,
3: c- una ro- perché una rosa perché è una rosa? Scusa, questa, come, eh, come si eh, legge questa eh, cosa?
2: Ma eh, ecco, no, da, da qua che bra- parte bra- si guarda: no, il bracket preso dagli dagli ottavi di finale in poi, quindi okay, non vedi okay. i gironi, ma vedi le squadre che vanno okay, a, okay. a... Mm-hmm. Io vedo l'Inghilterra campione. Perché, secondo me, mm-hmm. secondo me potrebbe no, essere l'anno quel, buono quell'ottavo,
3: col Portogallo, mm, eh. non lo so.
2: Eh. Ah, perché c'è da dire che allora io non vedo la Germania agli ottavi, semplicemente perché sono in un girone molto molto duro con Francia e Portogallo.
3: E, e la rosa della Germania, è penso la peggiore mm. degli ultimi 70 anni.
2: Poi c'è il discorso che passano anche le migliori terze, mm-hmm. Per cui proprio essendo in quel girone lì io non, non vedo magari la Germania fare così tanti punti da essere giustificata come migliore terza. Per esempio vedo molto più avvantaggiate che ne so la Russia o la Svizzera che sono in gironi un po' più livellati. Svizzera nel nostro girone per dire. E quindi le vedo più avvantaggiate in questa particolare classifica. Dicevo dell'Inghilterra, a me piace l'Inghilterra perché... Te dicevi che non hanno un trascinatore, secondo me questo qua e potrebbe... Chi è il leader piacere. tecnico dell'Inghilterra. Secondo me... Questo potrebbe essere l'Europeo di Harry Kane. Secondo me ah, speriamo, t- potrebbe diventare facilmente anche il capocannoniere della competizione, molto, molto molto agile. E poi hanno tutta una serie di giocatori giovani, vari Foden, Mason Mount, ehm, anche Grillish della Stone Villa, molto molto buono. Eh, non lo so, mi, mi, mi dà l'idea che potrebbero poi Salto che mi sembra un buon selezionatore non per forza un buon allenatore ma già anche al mondiale comunque aveva fatto un ottimo lavoro mi sembra l'inviteria aveva fatto le semifinali se non ricordo male, i quarti comunque giocando inaspettatamente al mondiale, mondiale, dici? Al mondiale del, di Russia sì. no, credo eh. no
3: semifinale sicuramente no Uno comunque
2: vabbè prima, comunque credo. erano andati abbastanza avanti per il resto sono abbastanza d'accordo, cioè secondo me Belgio e Francia sono molto 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 forti anche se il Belgio ormai c'è diciamo un po' un pregiudizio che si ricorre da anni perché tutti vedono il Belgio come la classica formazione che deve spaccare il mondo, deve spaccare i culi poi un modo per uscire lo trovano Beh, insomma purtroppo... sono
3: comunque tipo 4 anni che
2: sono al vertice del ranking FIFA, eh ma il r- ranking sai che boh, lascia un po' il tempo che trova, spesso non è indice di forza l'Italia no, no, diciamo, no, che è, no. diciamo che ha il destino nel lungo termine nelle proprie mani perché nel momento in cui vince il girone e spero che lo vinca anche perché ha degli accoppiamenti molto facili per cui noi giocheremo sempre a Roma. No, scusa, le... una
3: precisazione: nel 2018 hanno fatto quarto, avevi ragione. Sì, scusa. L'Inghilterra? Sì, 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 sì. Eh, okay. non me lo ricordavo assolutamente.
2: E noi abbiamo un vantaggio enorme perché mentre le nostre avversarie giocheranno a Baku, noi giocheremo sempre a Roma. Quindi tutto il discorso del viaggio, le trasferte, il fusolario, quindi il girone dovrebbe partire abbastanza in discesa. Vediamo come si mette. Se va tutto bene, quindi lo passiamo per primi, dovremmo beccare una tra eh, Ucraina e Austria, una delle due. Quindi la seconda, eh, la seconda del gruppo dell'Olanda, che è una seconda molto abbordabile. Quindi diciamo che i quarti, in uno scenario di tabellone abbastanza realistico, dovrebbero essere l'obiettivo minimo perché poi ai quarti può incrociare il Belgio può incrociare sicuramente il Belgio ecco perché se arriverà prima del suo girone il Belgio va avanti quindi è quello il discorso l'europeo dell'Italia sarà un europeo positivo se si arriva ai quarti prima mi sento di dire che potrebbe essere abbastanza insufficiente poi tutto quello che viene dopo è tanto di guadagnato come power ranking mi vedo abbastanza sullo stesso livello, a parte il Portogallo vabbè, che incontrerebbe subito l'Inghilterra nel mio bracket, quindi viene bollito subito, però per il resto mi sembra che hai fatto un'analisi abbastanza, abbastanza lucida. Se possiamo dire un outsider forse la Croazia, la Croazia che comunque è sempre mm, il andato... sono un po' bolliti certo, mm, 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 mm. però... Per fare un nome così diverso che non hai citato, perché Danimarca e Polonia, che sono due formazioni che negli ultimi periodi erano molto forti, li vedo un po' regredite. Quindi, sì. Non, non ne vedo altre poi diciamo che a me questo format dell'europeo sostanzialmente non piace con, con squadre sparse ai quattro angoli dell'europa eh, hanno voluto inserire a tutti i costi gli ottavi quindi allargare a squadre che onestamente come cioè, l'ungheria e la Macedonia con tutto il rispetto vabbè, in conto al mondiale avere 36 squadre quante sono all'europeo mi sembra un po' una forzatura mamma mia
3: l'ungheria che si è fatta anche ma- male la bozzai penso che eh. ci hanno faticato Passare la metà campo, in tante partite, Austria sì. idem. Vabbè.
2: Comunque, questo è tutto. Quindi, te vince Francia? Dile? Sì. Dopo questa battuta che...
1: l'europeo, nome secco, Di ma direi la Francia. Dai, mi sembra che abbia un ciclo per quello che ho potuto capire. Non secondo il calcio, ormai da anni. Direi che è un po' come fece la Spagna a suo tempo con quel ciclo. Tra, vincente, tra europei e mondiali direi che la Francia è quella più papabile
3: non vedo anche per una mera questione di star power hanno sicuramente il giocatore più forte, eh, ah, eh, hanno, di di 9 più forte hanno 9 allora, più forti degli ultimi hanno hanno, 15 anni di gran lunga il giocatore più forte in circolazione che è Mbappé eh sì. e hanno poi tra l'altro quello che tutti vorrebbero come pallone d'oro, ossia il buon Kanté che ha fatto un'altra stagione clamorosa e penso che in coppia con, con Pogba possa mettere una Mamma cerniera mia. lì davanti veramente difficile da superare quindi eh, hanno, hanno veramente pochissimi punti deboli, possono permettersi di lasciare De Hernandez a casa per far giocare un dopolavorista passato anche per Roma e quindi sono di gran lunga la squadra favorita
2: ma poi è tornato Benzema ah, sì. per quello che
1: mi ricordo io per quel poco conseguito anche l'Olanda aveva aperto di nuovo un ciclo interessante però Beh, l'Olanda da...
3: sopra dalla difesa partendo dalla difesa a, diciamo che sono tornati un po' ad avere del talento perché hanno È fatto almeno un lustro. Allanda, hanno fatto degli anni in cui veramente erano una nazionale senza capo di coda, ma proprio a livello tecnico erano in crisi tecnica perché non... loro, che sono sempre stati una grande fucina di talenti, si sono un attimo bloccati. Negli ultimi anni sono riesplosi eh, tantissimi talenti, ne hanno anche. Uh, alcuni in Under 21 che infatti a stra sorpresa secondo me ha fatto fuori parità della Francia all'europeo di categoria che sono anche erano super favoriti per esempio anche citò il, il buon Boadu che è il centravanti che eh, con la sua doppietta ha fatto fuori gli alletti e
2: loro... però oggi l'Olanda Under 21?
3: ah vedi questo non, non lo sapevo però eh, diciamo che il loro, lo, la loro grande cucina di talenti ha ripreso a sfornare Cookmeyer, eh, Scramberg Probey, eh, eh, Brobey, Brobey. E poi, comunque, hanno una difesa fortissima con Van Dyke, Debray, Lilith. Van Dyke, però, non è, giocato... non, non è convocato. Sì, no, è assente. Mm-hmm. No? No, parlavo proprio a livello generale. Mm-hmm. Eh, sì, De Jong sì. che sembra di sì, dai, che Speriamo che ha 22 anni.
1: Insomma. Spero sì,
3: che l'Italia possa la... fare la sua.
1: Mi
2: manca Spero sempre la cosa... possibilità.
1: Sì, esatto. Eh, vabbè, ma quello è un problema. Da, da mo' dell'Italia, sì. voglio dire, eh. Sì, anche nel 2016 non aveva la finita e poi no, andava. No, se,
2: se pensate che il capo in della nazionale è ancora Gigi Riva, 35 pensare, gol, è, appunto, che è una delle
3: quote più basse di tutte le nazionali. Una cosa che mi ha sempre fatto impazzire, mm. sta cosa che comunque noi abbiamo avuto grandi centravanti eppure nessuno ha mai segnato,
1: Harry Kane,
3: banalmente. Ma perché, quindi, eh, ma perché in il nazionale si è proprio fatto cagare? Gol.
1: Perché perché il nazionale hanno sempre fatto cagare le nostre punte sì, sì, non ma sicuramente... sempre...
3: qualcuno direbbe che magari sia sempre stata storicamente una nazionale difensivista che ha basato le sue fortune sulla difesa e non ha mai proposto un calcio offensivo rispetto ad altre compagini e questo per quanto denigratorio, secondo me è anche vero, quindi può anche spiegarsi in questo motivo uh, l'Italia non è mai stata la squadra delle goleate del gioco no, no. oh, sì. è sempre stata una delle nazionali più mm. solide e diciamo così, forse il fatto di aver avuto comunque così tanti buoni attaccanti ha fatto in modo che ehm, ci fosse sempre un ricambio e girassero parecchio insomma questo è
1: vedremo vedremo cosa accadrà quindi io direi di andare saluti abbiamo fatto quasi due orette possiamo ritenere più che soddisfatti ragazzi e salutiamo lorenzo ciao lorenzo
2: Buonanotte a tutti, è stato un piacere anche fare questa finestra di pallone Ovviamente quando il gatto non c'è, per gatto intendo Simeone, i topi ballano Quindi possiamo esatto. anche sbragare sul pallone
1: Un saluto al Marione Buonanotte a tutti E un saluto a Tesardile e alla crochet. Uh. Tiru,